0: Toda festa
1: de embala, eu quero ver forró, eu vou dançar forró, vou me balançar, dançar agarradinho,
2: rostinho com rostinho, sentir o teu carinho, quero ver mulher fungada. Toda festa de embalo, eu quero
0: ver forró. Baião de dois, edição número 202 no ar. Eu sou Gil Luiz Mendes, falando diretamente aqui dos estúdios Flávio caça -Rato, na minha casa ainda, aos 85. 4 dias, 84 dias de isolamento social dentro do meu apartamento, faça o mesmo, fique em casa. Mesmo que a sua cidade libere você ir a fazer compras em shoppings. você não perdeu nada no shopping, então fique em casa, cara, né? Vamos deixar esse vírus aí é, abaixar a poeira, até que ache alguma vacina, algo parecido, mas... Fiquemos em casa, abrimos hoje o primeiro programa do mês de junho, né, a gente não gravou na semana passada, então esse é o primeiro programa do mês de junho. Ô oh, saudade arretada de um forró, rapaz, não vai ter São João esse ano e isso tá me pegando, abrimos ao som do trio nordestino, um forró pesado, eita que não vai ter uma roxa morena pra dar um cheiro no cangoto em São João, Tô sofrendo, viu, Leandro? Leandro Barros aqui comigo, direto da Santa Cecília. Meu vizinho aqui tá do meu lado, mas tá tão longe também. Fala, Lê.
1: Fala, Gil. Fala, Gil. Cada dia é mais distante, né, velho? Porque com essa pandemia a gente não consegue nem imaginar passar da esquina. Tá dando medo de passar da esquina, mas é, você falou agora do mês de junho aí, velho. É, é o mês do meu aniversário, bicho. Eu já tô aqui imaginando, porque esse ano eu tava prometendo uma festa pra reunir todo mundo do Baião. Depois da gente fazer a festa na Casa de, de Pereira, a tradicional festa na Casa de Pereira. E aí você tocando esse negócio aí do trio nordestino agora, velho, já começou a apertar meu coração aqui, porque eu já tô imaginando como é que vai ser esse mês.
0: É, forró pesado, forró pesado num mês muito pesado, diretamente do Recife. Já encomendou a sua pamonha, a sua canjica via delivery, Paulo Augusto?
3: Fala Gil, fala Leandro. Bom, como a pandemia tem feito aflorar a minha vibe chefe de cozinha, eu vou tentar eu mesmo cozinhar a minha a minha, cozinha, minha canjica. Não garanto que o resultado vai ficar satisfatório, mas pelo menos vou conseguir passar o tempo que deveria estar sendo passado, na verdade, lá em Seu Vital, no Forrozinho, no posto da Panela, Eita que pô, eu sempre bato ponto nessa época do ano. E se vocês que estão em São Paulo estão sentindo falta, imagina eu que estou aqui do lado, onde era para estar no forrozinho, no, naquele esfregado todo, e faz dois meses que não sai do canto, tendo que ouvir só pelo, no pé do rádio, mas é isso aí. Estamos aqui é, nos protegendo da pandemia dentro de casa e comemorando três meses sem derrota do Clube Náutico Capibaribe.
0: <risos> Você falou do Seu Vital, rapaz, deu uma saudade E fala em Seu Vital, do Forró do Seu Vital, um abraço para das Zabumba, O homem que segura a bomba lá no Forró do Seu Vital E grande amigo, o homem da Sanfona Coral, do Blog do Santinha O homem da Sampa Cruz nessa caraia, também fala, participa do nosso grupo aqui Dos torcedores de São Paulo, grande das Azabumba Hoje o programa, a gente está gravando aqui essa abertura Porque a gente já gravou a entrevista que fizemos ah, com o convidado dessa semana falamos com o Ricardo Rocha zagueiro ex lateral direito do Santa Cruz Guarani São Paulo Real Madrid Flamengo é, Vasco New World Boys jogou em tudo que é canto bateu aqui um papo com a gente ele falou sobre pandemia falou sobre futebol nordestino sobre seleção brasileira alguns detalhes da sua carreira conversa boa né Leandro oh, a conversa foi
1: muito boa muito boa em pena que foi rápida é, mas é, Ricardo Rocha para mim também foi uma grande referência, eu acompanhei muito ele, especialmente na, nas eliminatórias de 93, que foi um período que eu, assim, quando eu começo a realmente acompanhar de verdade o futebol, né? Ele tinha 9 para 10 anos de idade, então você já está começando a, a colecionar figurinhas, já está começando a, a se interessar por ver tudo de, de noticiário esportivo, e Ricardo Rocha era o titular daquela seleção de 93, que classificou para 94. Quando chega em 94, termina que ele, ele se lesiona na primeira partida e acaba dando lugar para o meu conterrâneo, Aldair. Né? Então, é, em virtude dessa infelicidade, acabou que Aldair fez uma grande Copa do Mundo e foi, é, chegou como titular tetracampeão lá em Leos, mas Ricardo Rocha... Ele foi um cara que, para mim, você teve as suas referências dele aí como Santa Cruz, mas para mim ele era o zagueiro da Seleção Brasileira, o xerifão da Seleção Brasileira.
0: Paulo Augusto, você provocou o homem, viu?
3: Provoquei <risos> nada, Gil. <risos> o Ricardo, velho, Ricardo Rocha, ele é... Eu conheci o Ricardo Rocha como Ricardo apenas, né? assim como você aqui no exato, futebol pernambucano. Exato. E o Rocha veio para diferenciá-lo do Gomes, anos depois, quando os dois Ricardo estavam despontando no futebol. E assim, mesmo sendo torcedor do Náutico, e tipo, a primeira derrota futebolística do Náutico, que eu me lembro, foi a final de 83, é, eu tinha oito anos de idade. É, é, mesmo com isso, o Ricardo, ele ele sempre foi um, um grande ídolo que eu tive no futebol. Para mim, durante os anos 80, 90, enfim, meados dos anos 80, até a Copa de 94, durante 10 anos pelo menos, Ricardo Rocha foi uma, indiscutivelmente o melhor zagueiro do Brasil e acho que um dos três melhores do mundo. Não à toa ele acabou batendo no Real Madrid, passou duas temporadas lá. Então, ele foi um grande ídolo que eu tive. E é isso, a conversa foi muito boa. A gente percebe um, um, um Ricardo hoje um pouco revoltado assim, com, com, com a, a organização dos clubes. Eu acho até que, que ele, ele é pouco. Ele é muito duro com os times do Nordeste, de alguma maneira. Ele tem o, a história, ele tem o olhar dele que merece ser ouvido, merece ser respeitado. Eu discordo de algumas coisas, mas sem dúvida nenhuma, esse era o momento dele falar. Falar. E ele falou e deu, acho que, quase uma hora de, de
1: muito bom ouvir o que o que Ricardo Rocha tinha para dizer. Exato, é isso, exato. Né? Só complementando só complementando o Paulo aqui, Gil, é, de fato, ficou muito evidente como, é, para quem, inclusive, acompanha é, muito da nossa trajetória no Baião de Dois, como a gente tem algumas visões divergentes com o Ricardo Rocha, é, especialmente do que Paulo falou sobre esse olhar que ele tem, é, sobre o, o, o futebol do Nordeste A gente entende que outras concepções pode, Podem e devem ser abordadas De alguma outra forma Quando a gente fala sobre a aproximação De, de, de orçamento E uma série de coisas mais é, respeitável É a posição dele E que é, isso fez o, o papo muito diverso e muito bom
0: não Pois é, o Ricardo tem, tem lugar né, Lugar de fala como ex-jogador de futebol Como cara que vive do futebol aí é mais quase 40 anos, né? Então tem é, é importante ouvi-lo também, na sua situação também como ex treinador, ex dirigente, hoje comentarista de futebol, a gente saber como é que pensam essas pessoas, né? Mesmo vindo do nordeste, elas têm um, um, visões não do, parecidas com a gente. E isso é bacana também. Né? Eu achei bem legal o papo. Se colocou super à disposição da gente, foi um papo gostoso, é, mesmo sendo é, a gente concordando ou não, e ele concordando ou não com as nossas opiniões, foi um papo bem bacana. E é isso, antes de a gente passar para ouvir a entrevista, vou lembrar aqui a todo mundo, agradecer primeiro, desde que o, a gente colocou a Central 3 a mais uma campanha no ar sobre o financiamento coletivo, que realmente estamos precisando bastante né, a, a, nesse momento de pandemia, é, agradecer a todo mundo que chegou junto, quem já chegava junto, né? Pelo apoia.se/barra Central3, você que ainda não apoiou e quer apoiar, chega junto lá. É, vários tipos de financiamento. E tem uma notícia boa, né? Em, em relação a isso, em primeira mão, falando aqui pela primeira vez, nem coloquei em rede social nem nada, nem vou colocar. Então você vai ter que escutar o banho hoje para saber disso. Da novidade, a gente já tinha falado é, no começo do ano que se a Central3 chegasse a 13 mil reais de Apoia-se, lá no Apoia-se, iria rolar. Um especial do Brão de 2 no Nordeste para falar sobre torcida e história do futebol nordestino. Isso vai rolar. Ah, finalmente batemos os 13 mil reais. Estamos planejando aqui como é que vai ser. É, lógico, vai ter que ser depois da pandemia Mas é, iremos ao Nordeste Vamos produzir um material muito legal Vamos começar a pensar esse material Se vai ser um documentário em áudio Se vai ser um programa especiais do Bairro de Dois Mas vai rolar Obrigado a todo mundo que participou aí Tem participado e pode participar ainda Lembrando, Central 3 Apoia-se se central 3 Também lembra lá de seguir a gente nas redes sociais, todas as redes são baião, são arroba baião podcast Também temos as nossas playlists no Spotify, procura lá Rádio Baião de Dois, e você vai ver todas as músicas que tocaram no Baião de Dois durante essas cinco temporadas E é isso, é, vamos ouvir agora o Ricardo Rocha, a nossa entrevista com ele, valeu Lê, valeu Paulo
1: Grande abraço, valeu, Gil. abraço.
0: Ricardo Bocha, grande ídolo do Santa Cruz, da seleção brasileira, do São Paulo, Guarani, Real Madrid, é... e New World Boys, e por aí vai. Ricardo, primeiramente, muito obrigado por estar aqui falando com a gente nesse momento. Queria saber como é que está esse seu tempo de quarentena durante a pandemia, como é que está passando durante esses meses. Seja bem-vindo.
2: Obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite. Bem, a pandemia é um momento difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? A gente hoje atravessa um momento difícil dessa pandemia. Enquanto não tiver essa vacina, é, são muitas informações desencontradas, isso realmente é uma pena, né? Mas vamos se cuidar. Estou em casa nessa quarentena, são mais de 60 dias em casa, né, com a família, saindo só para o realmente, farmácia, às vezes, supermercado, mas é, é, é complicado, está difícil para todos nós.
0: Deixa eu te começar com uma pergunta para você. O que foi mais fácil <risos> ou o que foi mais complicado? Ser treinador, dirigente ou técnico de Santa Cruz? Cortar um
2: pouco, me fala aí,
0: de novo. É, para começar, foi mais complicado para você ser jogador, treinador ou dirigente de Santa Cruz? Mais difícil? Sim. Sim.
2: Eu acho que o mais, difícil, o mais fácil de todos é ser jogador, porque é uma coisa que você gosta de fazer. O resto é muito complicado, né? Eu acho que tanto ser dirigente como pô, treinador é, é uma profissão às vezes que você não depende muito de você. Você às vezes, como jogador treinador, você quer contratações do time e não tem dinheiro. Você como dirigente às vezes é, você precisa é, é, respeitar algumas normas dos clubes. Enfim, mas o mais fácil, eu te digo, dos três é por ser jogador
0: certo e fala pra gente como como é que foi o teu início de carreira lá no Santa Cruz você começou muito jovem né, na Barra do Santa começou no Santa Amaro né e do Santa Amaro foi pro Santa super campeão em 83 e também fala como foi a, a tua transição da lateral direita pra zaga
2: é na realidade eu comecei no Santa no Santo Amaro né, fui transferido para o Santa Cruz Santa Cruz me comprou na época né até o brinco hoje que a minha troca foi inusitada porque foi por é, 20 pares de chuteira 20, é, dois jogos de camisa e, e 20 pares de chuteira, dois jogos de camisa e 20 bolas. Né? Foi uma troca inusitada para o Santamaro. Mas bem, aí eu fui de Santa Cruz, né? joguei de Santa Cruz e joguei de Santa Cruz. É, eu fazia as duas funções, zagueiro e lateral direito. Só que na zaga eu ainda não tinha me firmado ainda. Eu, eu vim me firmar como zagueiro mesmo no Guarani. Né? Guarani mesmo, porque no Santa Cruz a boa parte da, dos meus jogos foi como, foi como lateral direito. né? Aí, quando eu machucava algum zagueiro, eu ia para a zaga. O, o, o lateral direito é, que estava no banco, ele jogava. Mas, assim, o a minha, a minha maior tempo no Santa Cruz foi como lateral também.
0: E foi Carlos Alberto Silva, né, que fez essa, essa transição contigo? Era, era o técnico Na... do Santa naquela época?
2: Não, Não, ele sabia. Não foi ele, não. Ele é o meu grande incentivador. É como se fosse um pai para mim. Na realidade, isso veio por causa de uma cirurgia que eu fiz no Pubis, no Guarani. Eu fui contratado pelo Guarani como lateral direito, joguei um ano como lateral, e aí eu fiz uma cirurgia no Pubis. Eu fui o terceiro cara a fazer essa cirurgia no Brasil, a cirurgia ainda não existia. Eu fui o terceiro. Então, como o adutor, você mexe muito com o adutor, cruzando a bola, eu conversei com o um médico, que é um grande médico, que eu falo que ele salvou minha vida, que é o Abraão Fisma, foi médico do Flamengo. E ele perguntou se jogar jogava em outra posição, Eu falei, ó, oh, jogo também de zagueiro Ele falou, vá para a zaga Porque é melhor para você Porque a lateral você vai ficar batendo toda hora Talvez você você volte a sentir um pouco Porque é uma cirurgia que a gente não tem Uma certeza se você vai ficar 100% ainda Então, aí eu fui no Guarani Aí no Guarani eu falei com o presidente Porque eu já tinha jogado também no Guarani de zagueiro Em alguns momentos né? Porque o Louris me sabia que eu jogava de zagueiro e aí eu fui falar com o presidente Para me fixar na zaga E todo mundo me conhecia já como zagueiro Porque eu jogava também no Guarani Como no Santa Cruz em alguns momentos de zagueiro A partir de 86 eu fiquei Sendo zagueiro, zagueiro
3: Bom Boa noite Gil, boa noite Leandro Boa noite para nosso convidado Ricardo, prazer em você aqui No, no Baião é... Eu queria saber o seguinte Ricardo, baseado no que você acabou de falar Se você Supondo que não tivesse acontecido esse incidente no pubis na sua carreira, você acha que teria conseguido, você como zagueiro, foi um dos melhores zagueiros dos anos 80 90, da segunda metade dos anos 80, anos 90, chegou ao Real Madrid, campeão do mundo, duas copas, você acha que como lateral teria conseguido ter uma carreira semelhante à que você conseguiu, você acha... ou foi uma benção no final das contas, você ter tido essa lesão, ter tido esse problema e ter passado para a zaga?
2: Bem, na realidade, eu vou te falar uma coisa. Eu era muito bom lateral, tá? Para você ter uma ideia, eu tava sendo cortado até para pra Copa 86, quando eu tive minha lesão no pubis, né? Eu falava em Josimar, meu, Jorginho, né? Jorginho também era um garoto na época. Então, se falava muito na gente. Eu era um lateral, um bom lateral, eu era um bom lateral. Mas eu acho que, não sei, se você me perguntar, eu não sei, eu não sei se seria. Eu acho que zagueiro seria mais. Eu fui mais que eu era zagueiro e fui colocado ali lá para lateral, né, Paulo? Como um, é, um tapar um buraco e eu fui muito bem. eu fui muito bem. Então eu fiz uma readaptação na minha vida, na minha carreira. E lateral é diferente. E aí eu sempre precisava naquela época o lateral me apoiava muito, né? Porque tinha o estilo do Leandro, do Júnior. Então, eu como zagueiro, você ficava mais. Então, você precisa... É, apesar que eu era jovem, então eu tinha muita força física. Isso me ajudou muito, né? Como o Sérgio Ramos foi lateral, depois virou zagueiro, né? Tantos outros é, é, laterais que viraram zagueiro. Então, para mim, eu, eu não sei o que responder. Eu acho que não. Eu acho que como zagueiro, sim. Eu consegui no meu auge conquistar grandes títulos. Mas eu seria um bom lateral, pode ter certeza. Fala, Ricardo.
1: Boa noite. Aqui é Leandro. Tudo bem? Boa noite aí para todos os ouvintes do Baião, boa noite Gil, boa noite Paulo. É, Ricardo, é, você também foi sempre muito conhecido, além da, da qualidade técnica, da sua liderança em campo, de ser inclusive considerado um grande xerife, teve uma participação em, é, fundamental também na Copa de 94, mesmo se lesionando e não participando dos jogos. Como foi que isso foi ganhando força na sua carreira? Como foi que é, você passou realmente a atrair isso para os seus, do, do seus companheiros, essa função de liderança em campo?
2: Bem, né, obrigado. Boa noite a você, a todos. Né? Na realidade, é o seguinte, a liderança ela nasce com você. Você aprimora. Você aprimora com as derrotas, você aprimora com as vitórias, você aprimora com a idade. Você vai melhorando, você vai tentando melhorar tudo isso. Mas eu, na base, eu já tinha uma liderança. Então, isso é bom. É né? uma coisa minha, né? uma coisa nada que nasceu. É como eu te falei, mas que não foi construído, porque a liderança você não constrói. Você melhora ela, né? você constrói ela para ser melhor, mas você conhece um jogador que tem liderança, já na, na base você é, conhece. Por isso que, que eu acho que uma das coisas que a gente fala muito nessa nova seleção é a falta de lideranças, né dessa seleção brasileira. Então é muito bom quando você tem lideranças, eu não digo uma, várias, dessa essa liderança vem é o companheiro no dia a dia, no trabalho mesmo é na confiança dos dirigentes, é na confiança da torcida, é na confiança é, 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 dos jogadores dentro de campo, então esse é um trabalho do dia a dia que você tem que fazer e, graças a Deus, eu... e outra coisa a liderança, você não precisa ser, ser o capitão do time para ter a liderança você não precisa ter, ser o capitão do time para ter essa liderança então, é, é, como eu te falo, eu acho que isso aí você constrói no dia a dia e no trabalho que você faz né? com essas pessoas que estão ao teu lado
0: é, falando em seleção, que você tocou nesse esse assunto aí, Ricardo, esse ano, esse mês, né? faz 30 anos da Copa de 90, que, na minha opinião, por exemplo, seria assim, uma Copa meio injustiçada com aquela seleção, né, se a gente for pensar o, o jogo da eliminação, o jogo das quartas de finais, o Brasil amassou a Argentina naquele jogo todo e numa jogada genial do, do Maradona, que ele consegue tirar de 2, 3 ali, e deixar o Canidia na, na cara do gol. Mas eu queria que você falasse sobre essa Copa de 90, a tua primeira Copa, como é que tu estava na, na, naquele momento, e 30 anos depois, como é que você olha para aquela seleção?
2: Bem, é, eu sempre falei isso. Acho que a seleção de 90, individualmente, se tu pegar todos os jogadores de 90, todos, todos de 94, a seleção de 90, para mim, ela é mais forte. Tá? Ela é mais forte, em termos de, de peça por peça. Agora, era um grupo que não estava... A gente sabe disso, a gente houve muitos problemas. Né? Houve um racha dentro do, dentro do grupo, houve problemas. Enfim, então acho que isso não foi bom. Não foi bom, a gente errou muito. E é como eu te falo, e quando você erra, é uma coisa que, você, que te ensina muito. A derrota ela te ensina mais para você reconstruir sua vida. Uma vitória você ganha... Vem, eu, eu vou ser sincero. Se a gente ganha aquele jogo da Argentina, a gente poderia ser campeão. Mas se a gente ganha e não ganha a Copa, eu não sei se a gente ganha em 94. Porque talvez a gente mascararia muitas coisas que aconteceram naquela Copa. Entendeu? Então, eu acho que foi uma lição negativa para a gente, mas que houve uma reconstrução de todo mundo para que a gente pudesse ser campeão.
0: E tem muito disso no Reflexo do 94, né? Como você mesmo falou aí, você, o Dunga, você até nem jogou toda a Copa, né? Machucou logo no início, mas ficou ali nessa questão da liderança sua. Como é que foi para aqueles que eram de 90 Jogar 94, tinha muito peso ainda da, da Copa do 90, aquele fantasma ainda?
2: Tem, porque até você ganhar Você tem, você tem a responsabilidade de jogar uma Copa O Brasil tinha 24 anos Que não ganhava uma Copa Então o peso, ele sempre existiu e, O peso, ele só deixa de existir Depois que você ganha Porque se a gente faz uma boa Copa do Mundo e perde Ia ser executado do mesmo jeito Como foi em 90, em 90 Então seria uma geração Que não ganhou a Copa do Mundo Entendeu? A geração do Zico, a do Sócrates, eles não ganharam a Copa do Mundo, mas foi uma geração que jogaram futebol, né? na cabeça de alguns membros da imprensa. A nossa não, foi simplesmente execrada de perna de pau. E foi muito bom que passou um reprise dos jogos nossos da Copa agora. E muitas pessoas que tinham cinco anos, dez anos na época, que não, é, um não tinha essa lembrança, eles falavam: nossa, vocês jogaram muito, vocês jogaram muito bem. E realmente o Brasil jogou todos os jogos O Brasil foi superior a todas as seleções Então eu acho que isso é muito importante Para todos nós é, é, Ter o um reconhecimento Depois de muitos anos, é claro que a gente tem É impressionante o carinho que o povo brasileiro Tem por essa seleção Porque nós ficamos 24 anos sem ganhar Então era um peso muito grande entendeu? Então eu acho que aquela volta olímpica O título é, Veio a coroar um grupo De jogadores, e como você falou 10 jogadores Daquela seleção de 90, estava em 94. Então, acho que aquilo foi um peso fundamental para a gente ganhar aquela Copa do Mundo.
3: O Ricardo, eu queria saber. Você, é, a sua carreira vitoriosa, ela é em contexto, mas como toda carreira, teve, digamos, momentos de, de sofrimento por resultados que não vieram. É, eu queria saber qual desses três momentos foi mais, digamos, difícil para você enquanto jogador? Enquanto. É, foi a, a, a final do Brasileiro de 86 que você perdeu para o São Paulo. Naquela circunstância, você no Guarani, o Guarani ganhando por 3x1 na prorrogação, sofreu um empate no último minuto e perdendo os pênaltis. Uh, a derrota para a Argentina na Copa de 90, ou você ter se lesionado e não ter podido jogar toda a Copa de 94?
2: não É claro que a lesão é que marca muito, né porque eu tinha me preparado para isso. Agora, a dor mesmo, veio essa dor e, e não, não tem como não, não ser dor, mas graças a Deus o grupo ganhou aquela Copa, nós ganhamos todo mundo junto. A de Maradona, de 90, eu vou te falar que é, é, é o único esporte do mundo que você joga muito bem e você não ganha, que é o futebol. Qualquer esporte do mundo, se você jogar bem, se você jogar bem o basquete, você ganha. Se você jogar bem o tênis, você ganha o futebol, não. O vôlei, você ganha o futebol, você joga bem e perde. Então, eu acho que, que é impressionante, é impressionante. O Brasil fez um partidaço e não merecia a derrota. Agora, é claro, a marcou muito para mim foi a do Guarani. Por quê? Para mim, é das três. Porque o do Guarani é o seguinte, é, a gente fez um belo jogo também e tomamos um gol faltando muito pouco tempo, né? Faltava os três, quatro minutos e o Careca realmente acerta aquele chutaço e marca um belo gol, né? Então, aquilo ali marcou muito. Eu acho que a torcida do Guarani merecia. O Guarani já tinha sido campeão em 78, né? mas faz parte do futebol, dessa né? e marcou muito né? e doeu muito.
1: Ô, Ricardo, é, voltando um pouco também para a seleção brasileira aqui, é, a gente tem no histórico é, pouquíssimas convocações para a seleção de jogadores que atuam no Nordeste. Você acha que, é, você entende que existe alguma desconfiança de um jogador que esteja atuando no Nordeste ou normalmente essa, nos bastidores essa possibilidade nem é... É, ventilada, ninguém nem comenta sobre essas possibilidades.
2: Bem, eu acho que comenta. Agora, a gente precisa também que esses jogadores do Nordeste estejam num momento espetacular. Se você se entera, é difícil. É claro que as pessoas veem mais jogadores de clubes grandes, né? e eu espero que isso mude, né? mas agora a gente também precisa alertar para muitas coisas. né? Primeiro que a gente tem poucos times, graças a Deus, a gente esse ano, temos quatro times é, na, na, no Campeonato Brasileiro Série A. Quanto mais time tiver, na, na, na Série A, jogadores brasileiros E outra coisa, jogadores que têm uma boa capacidade A gente deixou de revelar Muitos jogadores, é uma pena O futebol nordestino hoje Deixou de revelar Você vê um Bahia, você vê hoje o Fortaleza Você vê um Ceará, uma condição financeira muito boa Mas se você pegar jogadores Revelações jovens, você não encontra Você não encontra Ainda quem revela um pouco É o Vitória né? O Paulo Carneiro voltou agora O Vitória foi um clube revelador né? Então eu torço para que os clubes mantenham essa pegada de gestão Mas que mude essa capacidade deles né? De investir na base E que construam jogadores com qualidade Porque isso é o futuro do Brasil Não só para o Nordeste, para o Brasil inteiro Esses jogadores de base né? E se Deus quiser, por que não? convocado para a seleção principal mas Agora eu vou falar uma coisa para vocês Tem muitos jogadores de base convocados é, Da seleção brasileira que é, da, que é da base dos clubes do Nordeste. É incrível isso. Na principal, você não vê isso. Né? Você não vê isso. É raríssimo um jogador é, do Nordeste ser convocado. Ou jogando do Nordeste. É muito raro. Então, é claro que tem que mudar. Mas a gente também precisa mudar os nossos conceitos. Isso
0: passa por uma questão, Ricardo. que Na sua época, por exemplo, um jogador do Nordeste que se destacava no cenário regional, ali estadual ia para um time do Sudeste e ali ganhava mais notoriedade para pegar uma seleção brasileira. Hoje em dia, esse moleque da base já mal aparece nos seus clubes, já vão para o exterior, né? Então, isso atrapalha bastante. O que, é que você acha sobre isso também?
2: Muito. Atrapalha muito e sai muito cedo. Eu acho que a gente precisa repensar a Lei Pelé. Eu gosto. Tá? Eu, nós, nós éramos presos a Lei Pelé antes, mas ela mudou. e acho que mudou muito radical. Eu acho que o jogador, quanto mais tempo ficar no Brasil, é bom é bom. Né? O jogador, quando faz 18 anos, ele praticamente, os clubes compram antes, compram com 16, 17, com 18, ele levam um para a Europa. É, se esse jogador pudesse jogar mais dois campeonatos brasileiros, se esse jogador pudesse jogar uma Libertadores, se esse jogador pudesse jogar é, é, Copa do Brasil, campeonatos estaduais, eles, saí, eles, saíam, eles sairiam do Brasil muito mais capacidade em dar certo. Se você pegar é, jogadores jovens que saíram do Brasil, quem são titulares no seu clube? De todos esses que saíram, muito pouco, amigo, muito pouco. Muito pouco mesmo da quantidade de jogadores que saem com qualidade. Você vou te falar os três do Real Madrid, que para mim são belos jogadores, né? O Rodrigo, o é, Renier, é o Vinícius Júnior saíram. Nenhum deles é titular hoje do Real Madrid, entendeu? Vou te falar de outro jogador. O, o Felipe Coutinho, quando ele saiu, foi para a Inter de Milão, ele não jogou. Ele, ficou, ele foi para lá, não jogou, perambulou um pouco ali pela Espanha e depois se firmou na Inglaterra. Sabe por quê? Porque ele sai muito jovem, é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Tem o Gabriel Jesus mesmo, ele é um baita jogador, para mim, um jogadoraço, e ele ainda não consegue ser titular, mas não pela bola, é porque tem o um, um, um Agüero que a cada ano, você acha que ele vai diminuir, ele soma mais gols, mais gols, né, na, na sua equipe, no Manchester city, né, então eu acho que é, a experiência ela é importante E a quantidade de jogos também Então os jogadores precisam ter uma quantidade de jogos E eles saem muito cedo Como você falou, isso é ruim pra gente também Porque praticamente você não vê Você, vê, é, você não vê esses jogadores Jogar no Brasil O René, ele está estourando no Flamengo e praticamente Não sei se ele fez 50 jogos Pelo Flamengo, acho que não Ele já foi vendido, não sei se fez 30 talvez Então já foi vendido Então é uma pena que os jogadores saiam Tão rapidamente
3: a gente, ô, ô Ricardo, a gente
2: também tem uma
3: questão né, na, na base, talvez pelo tamanho do país, pela quantidade de clubes, não sei. É, normalmente, quando você vê uma geração, por exemplo, de Portugal, que fez uma grande campanha no Mundial de Júniors, são esses, esses mesmos jogadores quem vão, quem vão estar na seleção principal cinco, dez anos depois. Na Espanha, a mesma coisa, a seleção da Espanha campeã do mundo em 2010, foi a base da, da seleção que em 2003 foi vice-campeã de juniores, que né? perdeu para o Brasil. É, no Brasil, a gente vê, tem alguns casos excepcionais, como o Neymar, como o Diego, alguns jogadores que se destacam na, na base e que também se destacam na, na seleção principal. Mas tem muito caso de jogador que se destaca na base, dar um exemplo, o Adriano Gerlin, que em 93 foi o melhor jogador de juniores do mundo, é, o Brasil campeão do mundo. Seis anos depois, sem, obviamente, querer desmerecer o meu time, o Náutico, ele estava jogando no Náutico, com 24 anos de idade. Então, há, uma, há também uma, uma, digamos, dificuldade né, de jogadores que se destacam na base, manter esse destaque e chegar ao profissional.
2: Muito, muito. É outra coisa. Profissional é outra coisa. E tem jogadores que se não se destacam. O cacá, ele não era titular no São Paulo na base. E quando subiu, ele se tornou o Kaká que ele é. Então, eu acho que você tem que estar preparado psicologicamente, fisicamente. Isso depende muito de cabeça, a cabeça do jogador. Isso aí é um trabalho que você tem que fazer. Então, a bola... É, se você não está preparado... É, eu me recordo, quando eu estava no banco e o treinador me chamou para jogar. Né? Eu era zagueiro e, e pintou uma situação na lateral direita. Eu estava pronto você vai dar a lateral direita e falou, eu tô pronto, eu tô pronto, eu vou. Então, você tem que estar pronto, amigo, da cabeça, aquilo era, eu achava que aquela era a primeira e última chance que eu poderia ter na minha vida, e eu tinha que aproveitar. Então, tem muitos jogadores que na base, é, 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 as pessoas creem que eles vão ser um craque, e eles não dão continuidade, porque ele não tem uma base familiar, porque ele não tem uma base de cabeça, é, a pressão que é ser jogador profissional, e principalmente de um clube grande, então essa pressão ele existe realmente. O
1: Ricardo é, sobre a, a, a questão orçamentária que nós temos aqui no Brasil, é, obviamente a gente tem uma diferença muito grande entre é, os orçamentos que nós trabalhamos nos clubes do, do Nordeste e os orçamentos que se trabalham nos clubes que têm uma, um apelo midiático maior no Sul e no Sudeste. É, com essa pandemia que a gente está atravessando agora com esse momento é, nós estamos vendo aí o, o próprio mercado, a economia mundial sofrer um impacto muito significativo. Isso já está refletindo no futebol. Qual a sua expectativa em relação a isso aí? Você acha que essas diferenças orçamentárias elas podem se aproximar mais ou ainda se distanciar muito mais?
2: Não, distanciar muito mais não, mas aproximar eu não acredito. Eu não acredito porque, deixa eu te falar. Flamengo é a maior torcida do Brasil, Corinthians, essas equipes, elas vão continuar ganhando, mesmo. Mas, o que eu acho é o seguinte, que, que, de coração, eu acho que a gente tem que, primeiro, acabar com esse... É, 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 pensar no Nordeste, quando a gente pensa, essa síndrome de vira-lata, como se fala, né? Que a gente diz, ah, é do Nordeste, não, o Bahia tá crescendo, o Ceará tá crescendo, é, é, o Fortaleza tá crescendo, então, eu acho que você tem que entender aonde você pode chegar. Claro que você quer chegar sempre, ao máximo. Eu vou ser sincero. Eu não vejo mais, na minha cabeça, tem que mudar muito, tá? Um time do Nordeste sendo campeão brasileiro. O Bahia foi campeão, tá? O Náutico em um certo momento. Eu não vejo, tá entendendo, pela... porque você precisa ter elenco, você precisa ter dinheiro. Enfim, é, é, é muito difícil, ponto corrido, tá? Eu não vejo agora o mata-mata, ok, Copa do Brasil, ok. Agora, é, o que eu falo é que tem que fazer um trabalho. A base ela foi esquecida. E vo vou voltar a falar mais uma vez. É, esses grandes clubes, quando tiveram um bom momento, tiveram muitos jogadores de base também. Né? O atleta paranaense faz um trabalho como ninguém. Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão da Sul-Americana. Então, por que não um time do Nordeste não pode lutar para isso? Eu acho que a gente aí ainda pensa pequeno. Tá? Ainda pensa pequeno. Eu me lembro que agora, eu acho que o Fortaleza... Perdeu para o River. No River, não. Independente. Enfim, a classificação pela é, Copa da é Sul-Americana. Sul Sul é, Sul independente. É, independente. Isso. Aí todo mundo ficou falando pô jogou bem, que pena. Não, não. Tem que classificar. Tem que classificar. É isso que a gente tem que acabar. O Fortaleza tem um grande time. Não deu. Tudo bem. Faz parte. Mas tem que pensar grande, sim. De fazer uma grande campanha. Eu me recordo que o Remo uma vez não ganhou do, do Boca lá na Bombonera. É, Sandu. O, o, o pai Sandu, né, não ganhou da, 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 da... Então, essas coisas acontecem. Futebol, ele te dá isso. Eu já te falei. Futebol, você, você pode jogar mal e ganhar. E jogar bem também ganhar. Então, o que eu acho, em relação ao futebol nordestino, é que a gente tem que buscar mecanismo. Não adianta. A gente não vai se aproximar, gente. Me desculpe. Eu sou Santa Cruz. Como é que você quer que o Santa Cruz tenha uma torcida, para mim, linda, maravilhosa? Ceará, Bahia, Fortaleza, todo mundo. É, Maceió, SRB, é, é, enfim. Como é que a gente vai se aproximar o Flamengo, gente? É impossível financeiramente. O Flamengo tem um faturamento mais de um bi. Quase 10 vezes mais do que muitos clubes do Nordeste, ou a maioria. Né, talvez um clube do Nordeste fature 10% do que o Flamengo fature em um mês. Então, acho que a gente tem que colocar o pé no chão, ser humilde, ser humilde mesmo nisso aí. Eu estou te falando, porque é uma diferença financeira muito grande, é difícil você chegar. É difícil você chegar. Agora, isso não impede que o Bahia não possa ganhar do Flamengo Não ganhou de 3 a 0 Fortaleza também não ganhou alguns clássicos O Ceará também Então, eu me lembro o Ceará, o ano retrasado Ganhou do, do Maracanã, do, do Flamengo, de 1 a 0 é, Tá, tomou sufoco É aquilo que eu te falei, meu. o Flamengo merecia ganhar O Ceará foi lá e fez um gol e ganhou o jogo, amigo Isso não importa Agora, não dá para você passar a ilusão Pro torcedor e mentir Dizer, não, a gente vai chegar no campeonato brasileiro Não vai não, velho não vai, não. Porque não é só Flamengo. É Flamengo, é Palmeiras, é Inter, Grêmio. Uma equipe que estão muito mais estruturada do que a gente e que tem uma condição financeira muito grande. Agora, se você me falar de uma Copa do Brasil mata-mata, ok. Entendeu? Então, eu acho que a gente precisa ter um pouco dessa humildade de trabalhar. Eu me recordo que o presidente do esporte, que passou, ele falou, não, eu não discuto no Nordeste, eu discuto com o Flamengo. Ele foi muito soberbo em falar isso. Ele não tem que discutir com o Flamengo. O esporte não tem essa capacidade. Eu estou te falando. Isso também não está no esporte, não. Porque o Santa Cruz, o time que eu joguei, que eu amo, que é minha torcida, também não tem. E nenhum clube do Nordeste. Você tem para conversar. Agora, vê o time do Flamengo, hoje que está montado. Por quê? Pela condição financeira. O Flamengo foi uma gestão maravilhosa. Aí é que eu digo. A gestão do Bahia, maravilhosa. A gestão do Ceará, ótima, maravilhosa. Ceará, Fortaleza, ótima, maravilhosa. Até agora, né? eu estou vendo, estou te analisando agora. O Nauti, hoje, é um clube de gestão, o CSA também subiu, desceu, mas estava bem equilibrado, estou vendo o CRB. Os clubes do Nordeste começaram a fazer uma boa gestão. E isso é que me dá um alento de dizer a gente vai crescer, nós vamos ser fortes, o Nordeste vai ser forte. É isso que eu penso.
0: E nessa questão de fortalecimento do futebol nordestino, Ricardo, uma questão que eu queria colocar contigo, é a tua opinião sobre campeonatos estaduais e a Copa do Nordeste. A gente sabe que a Copa do Nordeste chegou, ficou, caiu na, nas graças do público, nas graças da, da torcida... Ah, os clubes também gostam de participar, porque tem um, ali uma, um retorno financeiro interessante. Mas essa questão entre estadual e o campeonato regional, na tua opinião, dá para conciliar os dois? O estadual hoje mais atrapalha do que ajuda os clubes do no Nordeste? Qual a tua opinião sobre isso?
2: Não, não atrapalha não, dá para conciliar. Eu gosto de estadual, eu tenho a minha opinião, eu gosto. Por mim, eu bateria. Agora, a Copa do Nordeste, ela cresceu muito. Eu acho que a Copa do Nordeste é o único... Torneio que existe realmente, 99% é um clássico. 90%, você pega um, um Fortaleza, ele vai jogar em Maceió, com o ceará com o CERB, é um clássico. Você vai chegar em Recife, pega o Náutico, vai jogar com o Ceará, é um clássico. Você pega o Bahia, vai jogar contra o Conciência, é um clássico. Então, é, são clássicos é, nordestinos. Coisa que a gente não tinha. E, e é um sucesso enorme. Isso aí cresceu muito ao longo do... Desses anos, a Copa do Nordeste para mim é, é, é o grande qualquer luz para para nós nordestinos. Muitos jogadores antes que não se via, hoje você vê na televisão jogos passando, é, é, vários jogos é, é, no Maranhão, é, no Piauí, enfim. Então, times que você só via uma vez por ano na Copa do Brasil. Então, você vê hoje na, na Copa do Nordeste. Então, a Copa do Nordeste para mim, cada ano ela vem crescendo. Espero que cresça muito mais. Eu acho que veio para ficar, já já, para mim, já se consolidou. Né? Então, eu adoro a Copa do Nordeste. Agora, eu não esqueceria, não. por quê? Porque os regionais também, gente, a gente tem que pensar em clubes menores. Agora, clubes menores, que precisam melhorar cada vez mais, entendeu? Porque clubes menores também revelam. Eu não joguei no Santa Amaro? Eu não era garotinho quando eu fui. Eu fui. É claro que eu fui para a base de Santa Cruz, mas eu estava jogando no Santa Amaro. Igual a mim, muitos jogadores também. Então, acho que o regional não tem que acabar, não. O que precisa é que tenha vez de clubes aqui para nós. Me dá a pena tudo, mas que não tem nem condição. Né? Não paga jogador, é, não tem alimentação, é um sufoco. É um Esses clubes não merecem estar. Agora, o, re, o regional qualificado, eu assino embaixo. Ricardo, falando em estadual, aqui,
3: no, aqui em Pernambuco, eu, tô, eu, eu sou aqui do Recife, não né? estou falando do Recife. É... Quem é, quem, quem é rival maior para você, para Santa Cruz? A é esporte ou o Náutico?
2: Não, sempre foi. Essa rivalidade ela mudou. Era Náutico antes, aí mudava o Santa Cruz, aí depois ia para o esporte. Mas hoje, sabe, a rivalidade não tem jeito. É, é, pelos títulos e por muitos anos que o Náutico não conquistou o título, está conquistando agora, no belo trabalho do presidente, da sua, da sua gestão. Eu sou fã da gestão do presidente do Náutico, estou te falando que ele está mudando né, essa mentalidade, né? Agora, é, o clássico é Santa Cruz esporte, a rivalidade, né? e tem mais, eu sempre digo isso, o torcedor do Náutico ele tem que ser agradecido duas vezes né, ao Santa Cruz, porque as duas <risos> vezes que o Náutico e ser, que o, que o esporte ia ser hexa, o Santa Cruz ganhou. Então, é, é verdade.
3: Mas, mas em 2008, dois... depois o Náutico ganhou a final, viu? Inclusive, é, eu você também.
2: era o técnico, não do Não, claro, não. mas o Náutico tinha um bom time, eu era município, tinha... É isso que eu te falo. Então, eu acho que a gente, na realidade, é como eu te falo. Eu acho que, que a rivalidade tem uns clássicos, ele existe, né? principalmente em Recife. Mas eu gostaria muito desse crescimento e de vou o do Náutico como, como eu estou tendo. Porque é bom você ter... Se é, você pega clássicos nos estados, o único que tem três clássicos, o um único, um único, é nós, é em Recife. pode da nau pega Bahia e Vitória, SA e CRB, né? Confiança Sergipe. Enfim, aí se você pegar, entendeu? Talvez um pouquinho ali, 13, Botafogo e um pouquinho Campinense, talvez, mas é mais Botafogo e 13. Então se você pegar mais Recife... Se então, você tem na Santa Cruz. Então isso é bom, é bom que os três estejam bem. Por isso que eu torço muito para que os times do futebol é, é, nordestino, eles cresçam. Mas cresça com a ingestão séria, porque isso é muito bom.
0: Eu gosto de Ricardo, também que nem a gente, é só, só, só Eu também sou torcedor do Santa Cruz. Não. Rapidinho. <risos> é, Paulo. É, deixa só... eu te falar uma
2: coisa. Rapidinho, Paulo, deixa eu Ricardo. te falar uma coisa. É, eu sou um otimista da vida. Eu vim de uma família muito humilde, eu joguei em Santa Mara, fui tocar por bola e cheguei a ser campeão do mundo e joguei na Real Madrid. Então, eu sou um otimista por isso, porque minha mãe me disse, era assim comigo no dia a dia. Eu, feito agora, a gente está num momento difícil, pandemia. Agora, a gente, como é que a gente faz para tentar melhorar isso? Se eu for enterrar a cabeça dentro do chão, eu vou junto com todo mundo. Exatamente. Então, eu sei que está tendo um momento difícil, a gente tem que respeitar. Estamos ficando em casa, tudo mais assim. E depois que passar isso, como é que faz para a gente reconstruir? Então, clube de futebol é a mesma coisa, amigo. São reconstruções. E você tem que ser. É, como é que você quer reconstruir? Começa de baixo. Um, um, um trabalho austero, um trabalho duro, né? porque as dívidas são enormes, não dá para ficar pensando em dívidas. Só. Ah, deve 600. Né? Os clubes grandes, a maioria a maioria é acima de 500 milhões. 800, 700, 900. Então, é isso que eu quero falar para vocês. Eu tenho que ser otimista, e você sempre. Eu acho. Eu confio no presidente de Santa Cruz, no Tininho. Tá, ele, ele, como diretor, para mim, ele, ele ganhou muitos ciclos. que nem consegue formar time no Santa Cruz, sem dinheiro.
3: Então, Exato. ele...
2: Não, então ele é um cara, para mim, um exemplo. Claro que ele precisa... Eu tô para ele ganhar título subir o Santa Cruz. Eu gostaria de ver ele com é, 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 condição. Né? Eles tiveram... Eu acho meter o pé pela mão, na época lá, das contratações. O Santa Cruz foi... Gastando, gastando e aí meteu os pés pelas mãos, mas tudo bem. Mas é como eu te falo, eu tô para que o esporte tem um presidente também que eu acho que é uma pessoa muito séria, essa turma que entrou no esporte. Não é que a outra não seja, mas eu acho que meter os pés pelas mãos também, essa que tá aí é séria, Tá, tá vai ser muito difícil para o esporte esse ano em tudo que você imaginar na parte financeira. né, tá sofrendo muito, tem que arcar com as minhas passadas falta dinheiro, pandemia, então vai ser difícil. O torcedor de esporte, ele tem que abraçar o time.
0: Ô, Ricardo, aproveitando que você falou da deixa... sua parte que você era técnico, rapidinho, Paulo, é, e você também falou muito da base, você foi o cara que lançou o Carlinhos Bala, né, no, no Santa Cruz?
2: Carlinhos Bala, eu subi 10 jogadores, 12. Rosa Carlinhos Bala, toda aquela garotada, muita gente boa. Deixa eu te falar um negócio, velho. Eu acredito nisso, na base. Eu Não importa, eu acho o seguinte, quando você vai treinar um time, Santa Cruz não tinha condição financeira Eu cheguei lá, só tinha uma bola furada Levaram tudo E a gente teve que reconstruir, foi muito difícil tudo. Então a única coisa que eu, que, que eu peço Aos torcedores de esporte Na Alta Santa Cruz e dos outros também é que Tenham paciência, é um ano difícil O torcedor ele tem que abraçar seu time Vai ter dificuldade, vai Tranquilamente E vai ter momentos que vão estar na primeira, vão ter momentos que vão estar na segunda Mas tem que estar unido, Porque vai ser um momento difícil para todos
3: não, era só um complemento, porque o Ricardo falou que o torcedor do Náutico tem que agradecer muito ao Santa contra o esporte, porque na época do é as duas vezes que o esporte é sexo, o Santa eliminou. Eu quero dizer que eu realmente agradeço. Tanto que no dia do jogo que o Santa eliminou o esporte em 2001, à tarde, jogou Náutico e Águia nos Aflitos. Eu fui para os Aflitos para o jogo à tarde, o Náutico ganhou de 1x0. E dos Aflitos eu segui direto para o Arruda, onde à noite jogou Santa Cruz Esporte, e o Santa eliminou o esporte ganhando por 2x0. É, aquele jogo e na, lá no estádio, eu vibrando, disse: por mim já pode acabar agora, eu faço nem questão de o Nautil ser campeão. Só que acabou, que foi, né? É.
2: Não, mas é, é isso como eu te falo, faz parte do jogo. O Nautil é uma boa equipe também, o Nautil tinha uma, uma bela equipe, é, contratou bem, é como eu te falo, é isso faz parte né, do futebol. Então, fora isso, você teria que ter ido no Morro da Conceição e ir nadando até lá em cima, viu? <risos> É Bom, verdade. Eu, eu queria,
1: eu queria Bom, dizer amigo. que eu gostei dessa tática do agradecimento aí, que eu vou, vou começar a usar isso na Bahia também, porque o Colo-Colo, em 2006, o Colo-Colo de Léus, interrompeu uma sequência do Vitória, e depois, de novo, o Bahia de Feira, em e, 2011. Se não fosse esse período, aí essas duas interrupções, o Vitória seria 10 anos seguidos... É, campeão baiano, então <risos> eu vou começar a usar é. essa tática aí, gostei. <risos> Não, mas
2: é, tem que agradecer mesmo. <risos> eu vou de agradecer. Né?
1: Ô, ô Ricardo, agora já que a gente entrou no assunto de estadual aqui, é, você que já trabalhou, já tem uma boa experiência também como dirigente de clube, é, como é que você enxerga o papel das federações nessa formação aí dos estaduais, a, a principal atividade que as federações estaduais têm hoje é gerir os campeonatos estaduais e os campeonatos estaduais estão ficando cada vez mais entregues aí, a gente não consegue ter uma sequência de regulamento os clubes menores têm dificuldade de entrar nos, nos campeonatos estaduais é, uma reunião dos clubes à parte, sem essas federações, de repente não seria melhor do que a participação dessas federações ou ou ela ainda tem um papel fundamental? Você acha o quê?
2: Tem, e ela tem que existir. Deixa eu te falar um negócio. Quando resolveram no Brasil fazer os clubes... É, já teve a Liga, a Primeira Liga, que não deu certo, agora há pouco. E antes, em 86, né, houve aquele o módulo amarelo, o módulo verde. Né, os clubes vão fazer o campeonato. Uma bagunça generalizada. Então, para mim, tem que ter. CBF tem que ter federação. Agora, é claro. Eu acho que as federações elas precisam é, ser claros assim você vai ter um time, tá? Agora, vamos feito agora, agora, vê, muitos clubes já não existem mais. É, com essa pandemia, alguns jogadores perderam jogadores, isso é uma catástrofe, e não é culpa da federação e nem dos clubes, isso é uma coisa no mundo, e a gente que vem do é, terceiro mundo, enfim, com um problema seríssimo financeiro, isso é uma catástrofe. Agora, passando tudo isso, ou antes, eu acho que você precisa sinalizar algumas coisas. Todo clube que subir, ele tem que ter no mínimo a condição de manter o seu grupo, seus jogadores, porque tem muitos jogadores que não recebem, ficam três meses sem receber, dois meses. Isso é clube de futebol, isso estou te falando. Para mim, isso é clube de futebol. E jogar um estadual, você não poder pagar, então, tenta a prefeitura ajudar, não começa, agora o cara sobe sem é, é, condição nenhuma, aí chega, ele está numa cidade, vai mandar para outra cidade, porque ele não tem um estádio. Então, pelo menos, uma condição. Então, isso a gente tem que repensar. é né? Que os clubes também que subam, ou que estão aí na primeira, segunda, que tenham, no mínimo, uma condição. É, e principalmente de pagar os jogadores. Jogadores vai, assina quatro meses, contato três, recebe um. Depois vai para a Justiça, é anos e anos sem receber. Então é muito difícil. Eu estava vendo agora da pandemia várias entrevistas. Jogadores é, de, de estados menores fazendo outra coisa. O cara é vendedor, o cara vai vender carro, o cara vai enfim vai vender comida, restaurante, vai ser garçom. Então é uma pena que a gente tenha. Eu não gosto de futebol brasileiro. Não fosse assim. Já foi na minha época e agora está tendo outra vez. Claro, tem a pandemia, mas fora a pandemia também já existia isso. Né? É, poucos jogadores, 5% ganham dinheiro que todo mundo acha que os jogadores ganham. 90% não ganha dois salários mínimos ou R$ 2.500, uma coisa assim. Então, é uma vergonha. Tudo isso é. Agora a gente precisa se organizar. E aí as federações elas têm que ser mais fortes e determinantes e exigir dos clubes, mesmo subindo não tem condições, não vai subir amigo. não vai subir, entendeu? porque senão a gente vai ter problemas então pelo menos esses clubes que sobem que tem três meses de contrato e o cara não cumpre, gente, o cara não cumpre com, com os jogadores, então isso é ruim para o campeonato regional então eu acho que as federações era só isso, ela tem que ser um pouco mais vista nessas equipes que sobem e as que ficarem na primeira uma exigência delas, se o ano que passou eu, eu, eu fiz para você se ela não tiver pago os seus jogadores, ela não entra, ela
0: cai para a segunda, coloca outro, que tenha condição. É, Sei que falou, eu, agora eu, também pegando um gancho nessa questão da, da pandemia, muito se fala na volta do futebol agora, da pandemia no Brasil, Flamengo, é, Vasco, alguns clubes falam nisso, mas a gente vive num país, também continental, e diz várias realidades no, no futebol, né? Se a gente for pensar no time do Sertão, Alagoano, tendo que voltar agora, sabe o Flamengo consegue testar todos os seus jogadores, mais exemplo, sei lá, um, um clube do, do interior de Alagoas não vai conseguir fazer essa testagem. Eu queria a tua Sim, opinião é. sobre, essa, sobre essa, essa, essa questão de volta ao futebol agora. Será que é, é momento?
2: Veja, não é o um momento. E não vai ser daqui a um ano se não tiver a vacina. Os clubes menores eles não vão ter condição de fazer o que o Flamengo ou qualquer time... E de Flamengo só não. Tem muitos clubes aí que tem um nomezinho que não tem condição financeira de fazer isso. O teste que o Flamengo faz toda semana é só o Flamengo. Clubes grandes, muitos não tem, não. Aquela, aquela a exigência do Flamengo, não vou ter. Eu acho que se a gente pensar nisso, não vai ter mais futebol. Durante um ano ou dois, nunca teve esse negócio de teste, vai ter agora. Os clubes não têm condição. não têm condição de pagar jogador, por um teste que vale 300 reais, pô, Você imagina você, 40 pessoas toda semana, fazer esse teste. Como é que você faz? É impossível, é inviável. Então não vai ter esse teste. Quando a gente fala em voltar, é claro, tem um protocolo, mas protocolo para quem? Ninguém é bobo, ninguém é burro. O Brasil é muito grande, o Brasil é muito grande. O Campeonato de Manaus vai ter esse protocolo? O Campeonato do Piauí vai ter esse protocolo? O Campeonato de Recife vai ter? Bahia, não vai. Os clubes menores não têm condição. Ah, tá voltando com a pandemia, veja. Acho que as pessoas estão equivocadas. Alguns estados como o Rio, ah, pode começar, pode começar, não está falando. Eu acho que o clube que tem uma condição, ele tem que começar a voltar sim, dar uma condição. Ou seja, ah, os outros não têm, sim, mas aí não dá para ficar parado cinco meses, e oito meses. Então tem que ter uma volta normal Então aí o ideal era Que todo mundo se juntasse né? Mas como é que você faz para ajudar tanto clubes estadual? Por isso que eles querem Terminar o estadual Porque depois terminando o estadual O que vai restar? Série A, B, C e D Então é muito mais fácil você Controlar, entendeu? Por isso que eles querem o mais rápido possível Tem muito o Recife, falta 4, 5 rodadas para acabar Contando já com a final, o São Paulo a mesma coisa cinco, seis rodadas, então a maioria dos campeonatos volta muito pouco. Por isso que estão falando em voltar. Eu acredito que até agosto, é julho, início de agosto se acabe os campeonatos regionais. Eu acredito, né? Mas a pandemia não vai parar não, velho. Não vai parar não. Por uma irresponsabilidade nossa, por uma educação que a gente não tem, mas aqui é a culpa da educação né, do povo brasileiro, das pessoas, os políticos que, que, que ao longo dos anos nunca deram educação ao nosso povo. entendeu? É muita coisa para se falar. É muita coisa para se falar, e é revoltante. Eu como nordestino, eu sei como a gente sofre também. Então, não dá para ficar nessa de botar a culpa em A, B ou C. Tá? Eu acho que tem que ter honestidade nisso tudo, competência nisso tudo, e parar com isso. Eu sou de direita, sou de esquerda, eu não sou de nada. Eu sou da, 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 do, de, de ter competência, da honestidade, de fazer as coisas e de respeitar o ser humano. Isso eu sou. Agora, ser é A, B ou C, isso não quer dizer nada. Você tem que ter competência. Para elevar o nosso país Você tem que ter competência para fazer tudo né? é, 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 Para que esse país é, Movimente Tudo que o presidente nosso fala está errado E tudo que o outro fez é bom Aí também está errado, que é isso E a gente não sai do lugar e o país não cresce Um país rico como o nosso Então se tiver que apoiar o Jair Bolsonaro Eu vou apoiar ou qualquer outro Eu quero o bem do nosso país Eu não sou socialista, não sou nada amigo no Brasil mais Eu não sou nada Tem uma coisa do bem se é bom para ajudar o nosso Nordeste ou o Brasil, conte comigo, eu vou ajudar.
3: Ricardo, eu queria fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma pergunta voltando a. Uma pergunta de memória, voltando àquele time de 83, aquele ano que você foi campeão pernambucano é, pelo Santa Cruz. A gente tinha uma geração que era muito talentosa, jogando bola no futebol pernambucano, né? não só no Santo, como no Náutico, no Esporte, eram desempenhos bons de campeonatos brasileiros. Quem era para você? O maior craque do futebol pernambucano daquele período, Enagio, Ademir Lobo. Ah, Enagio. Uh, Enagio quem Enagio. é que você enxergava como grande craque? Quem foi o melhor jogador com quem você jogou ou foi adversário aqui em Pernambuco? Não,
2: não, teve muito. É muito injusto quando você fizer. Vou dizer um não vários. o Mário. Ademir Lobo foi essa geração. Grande jogador. Eu joguei com grande jogador, Joãozinho, porta, Cracaço. Eu joguei com muita gente boa, gente. Então, não dá para falar um. O que eu diria, o Enage para mim, no meu time, Enagem é um nomes. É do Carmo, Cracaço então é muito difícil você apontar um jogador Alberti, Ronaldo, pô, muita gente, é, agora o que eu acho é o seguinte é, o Enagio realmente para todos nós seria a grande estrela, como foi do campeonato, mas também um dia no Brasil, né, esperava muito mais dele, né, ele rendeu muito mais então o Enagio mim era esse grande jogador
0: Pegando o gancho na pergunta do, do Paulo, Ricardo é... Santa Cruz de 83, Guarani de 86 ou São Paulo do 90. Qual que tinha mais liga? Eu não vou falar qual, qual era o melhor, mas qual foi o mais não, gostoso jogar desses três?
2: Não, o São Paulo é o maior time do mundo. O Guarani é a minha casa também. Agora, eu digo 83 sempre, porque ela é o início de uma carreira minha. Então, você iniciando, você é campeão. Então, ali foi o início de tudo. É minha casa, é minha torcida é um amor que eu tenho muito grande, mas o respeito que eu tenho. O São Paulo, para mim, foi um dos maiores clubes em organização que eu joguei. Tá? Não deve nada a clube europeu, nada. O São Paulo, quando eu saí de São Paulo Fui para o Real Madrid, São Paulo não devia nada Para o Real Madrid, então São Paulo Para mim é um exemplo, o Guarani Foi o que me deu o upgrade de que Quando você sai do Nordeste, você vai para o Guarani né, Que era um time que já, já era falado Então o Guarani é aquela organização Completa, era um outro Guarani Esquece o Guarani agora, o Guarani era um clube Onde toda, todos os times Do futebol brasileiro e até mundial Quando queria contratar algum jogador eles, iriam, eles iam no Guarani E principalmente os clubes brasileiros, porque o Guarani realmente revelou muitos jogadores. Agora, o Santa Cruz, que é o início da minha vida. Então, aquele título ele foi muito importante para dar uma sequência a toda a minha vida.
1: É, Ricardo, só para finalizar também aqui a, essa, essa participação, é, sobre treinadores, a gente no último ano discutiu muito a questão dos treinadores aqui no Brasil, virou pauta justamente a chegada de um treinador, é, um treinador europeu aqui, que trouxe concepções diferentes para o nosso futebol, concepções mais modernas. É, como é que você vê o desenvolvimento do profissional treinador aqui no Brasil hoje?
2: É, eu acho que eu, chegaram alguns treinadores, né? eu acho que os treinadores de moda é o Jorge Jesus, pela sua competência, mas acho que os treinadores brasileiros têm muita qualidade também. Né? Eu acho que fizeram jogar, os treinadores brasileiros fizeram grandes clubes brasileiros jogarem bem, mas ele chegou, o Filipão, Muitos treinadores, e a gente tem que respeitar Eu acho que a chegada de um Jorge Jesus É claro que ele veio para nos ali é, nos orientar em algumas coisas Eu acho que o futebol brasileiro, ele deu uma deu uma parada Com a chegada dele, você vê um Flamengo jogar Que agride, que, dentro do campo do adversário Que vai em busca da bola, que tem posse de bola Enfim, Então e, isso aí me surpreendeu e, e, e eu acho que foi bom Eu acho que é um alerta O próprio São Paulo e também, no próprio Santos Então os treinadores vieram, eu acho que para dar uma balançada não sei se os nossos treinadores estavam acomodados, mas uma balançada mesmo de dizer, pô, vamos, vamos voltar a ser o que nós éramos. Porque você vê, treinadores brasileiros, ele, ele pouco saem do Brasil. Ele, a gente não tem ninguém na Europa. Tem aí alguns lugares, um pouco mundo árabe, todo dia, mas na Europa você não tem treinador brasileiro. Então a gente torce para que isso aconteça e os treinadores brasileiros voltem, porque eles são capacitados, capacitados. Então é isso que eu falo sempre. Eu acho que os nossos treinadores eles são bons. São bons e tem qualidade para isso. Eu acredito no trabalho do Tite. Eu acho que está bem entregue. acho que eu não tenho problema nenhum. Eu acho que às vezes as pessoas... Ah, o Tite tem que sair. O Brasil está jogando bem? Não. Pode jogar bem? Pode. Então, isso eu espero que o Tite dê uma qualidade de jogo ao nosso futebol.
0: Só para finalizar, Ricardo, Sim, mas... uma pergunta aproveitando a do Leandro. Já que ele falou de treinadores brasileiros em relação a estrangeiros... Treinadores nordestinos, uma vez o Givanildo Oliveira chegou a falar que nunca teve chance num clube grande do, do Eixo Rio-São Paulo por ser nordestino. Hoje a gente não vê nenhum treinador nordestino de renome, né? Dado Cavalcante, você também tentou ser treinador, Roberto Fernandes, Zé do Carmo. Por que a gente não tem um treinador nordestino hoje na Série A, por exemplo?
2: É, isso faz parte é, é, da vida. Quer ver o um negócio? Hoje os grandes treinadores são gaúchos. E há muito tempo. E, e aí, como é que faz? Eu acho que é uma, é uma coisa que não, eu não vou por esse medo. Ah, porque é nordestino, não. Rivaldo, do maior jogador do mundo foi nordestino. Eu fui campeão do mundo eu sou nordestino. Então, Daniel Alves, o maior jogador do mundo, na sua posição, é nordestino. Eu não vou por isso, não. Eu acho que talvez a gente não tenha tantos cursos, a gente não se prepara tanto né, para ter essa condição. Entendeu? Eu acho que a gente tem que se preparar mais, eu acho que tem que acabar com isso. Achar que a gente não. não, não, não não é capaz, que a gente não tem condição, acho que a gente tem condição, sim, que pode ser. Agora, se eu perguntar qual o motivo, realmente, não sei. Talvez eu acho que não tenha paciência de. Eu mesmo não tenho paciência. Quando eu fui de Santa Cruz, né e depois eu falei não, não é isso que eu quero. Eu prefiro, eu prefiro outras coisas. Então, uma coisa minha minha. Porque eu podia ter dado sequência, mas não quis. Então, é difícil você analisar assim, por que não dá certo. E é trabalhar. Eu acho que a gente tem condições... E ter um treinador nordestino, sim, um bom treinador, mas é como eu te falo, talvez a gente não se prepare tanto como os outros treinadores.
0: É isso, Ricardo, queria te agradecer. Muito obrigado pela disponibilidade, é, uma boa quarentena para você. É, falar que aqui no Bão de Dois somos to todos os seus fãs, eu particularmente tenho você como meu ídolo, porque ah, sou torcedor de Santa Cruz, é, torci muito por você, ele lembrando da Copa de 90. É, a minha família torceu mais por você do que pelo Brasil na, na Copa de 90. Isso é uma lembrança que eu tenho da minha infância. Todo mundo na casa da do Santa Cruz também. E é um grande prazer te receber aqui no Baião. Viu? Muito obrigado.
2: Obrigado, velho, pelo carinho. Um abraço a todos os amigos do Baião. É um prazer imenso falar com todos vocês. Valeu, obrigado. Forra pesado, forra pesado, a moçada.